Sekian Network Tomorrow Tomorrow itu I love ya Tapi jalan menuju Solo itu menurut gue panjang waktu itu Dulu gue kira gue nggak bisa gambar Eh ternyata gue bisa gambar Baru tahu. Welcome to Diaspora Clustery Ya semuanya balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pertama di sini. Hari ini gue kedatangan seorang musisi, ya penyanyi wanita yang suaranya itu merdu banget buat gue gitu kan. Merdu banget deh pokoknya deh. Ya lanjut aja deh kita panggil Ivi Alisa. Halo. Halo Ivi. Halo Ivi. Gak ada beksana, gak ada bumper ntar ada. Jeder-jeder-jeder <laughs> gitu. Enggak, enggak, enggak. Oke. Okay. <laughs> iya, Ivi apa kabar? Baik kabarnya. Oke. Okay. Waduh, waduh. Oke, okay, Ivi. Uh, aku suka banget sama lagunya Ivi. banget Terima kasih sukanya yang mana? Nah, pertama kali gue denger itu lagunya yang gitar tahun 2017 itu pertama kali gue ya, Jepang. Itu pertama kali gue datang ke Jepang gue langsung dengar lagu itu ya menemani perjalanan awal-awal gue di sini lah kurang lebih. Hmm, kan. Oke. Okay. Ya mantap. itu single solo pertama sih gitar. Single solo pertama ya iya itu aku pertama yeah. aku lihat banget di Spotify pertama kali dan wow mantap lah pokoknya. Oke okay. btw Ivi selamat ya udah jadi udah wisuda. Terima kasih. Kalau <laughs> information, kenapa gue bilang selamat dari sudah karena Ivi ini ternyata alma mater gue juga di UPH juga gue. <laughs> oh iya. Iya <laughs> di UPH, tapi akhirnya jauh hmm. banget ya. Saya dua ribu. Jurusannya apa? Gue manajemen ekonomi dari Wenham. Oh ekonomi, oke. Okay. Di gedung F ya, gedung F masih ada kan? <laughs> iya, aku gedung B. <laughs> ah gedung B, masih kebes mantu gedungnya? Masih. Kalau F kan bagus tuh udah gedung. Oh iya iya iya. Terus, um, Ivi ini kan lulusan seni musik ya di UPH ya? Iya, betul. Berarti bisa dibilang si Ivi ini si apa anak musik banget lah, si anak musik lah kurang lebih gitu kan. Wow, eh, anak musik banget. Si anak musik. Eh, gue beneran ya, gue ngomong si anak musik berarti beneran lu ngerti musik, bukan kayak anak lawless bang, si anak musik gitu. Enggak, enggak, enggak. enggak. <laughs> <laughs> gue beneran. Uh, nah, tapi gue penasaran deh. Lu kalau misalnya setelah belajar dari, belajar kuliah, apa belajar seni musik di kuliah gitu. Ada ngaruh nggak sih ke perkembangan lu sebagai musisi? Ngaruh banget sih ternyata sebenarnya kalau dijalanin ya rasanya ya udah belajar-belajar aja gitu kan. Tapi untuk prakteknya sendiri gue ngerasa jauh banget gitu ngelihat videonya ini misalnya tahun 2000 14 sebelum gue masuk kuliah atau 2015 lah awal masuk kuliah waktu itu nggak ngerasa gimana gimana ngerasa kan pas dari masuk juga bukan dari yang nol banget gitu maksudnya udah bisa nyanyi udah ternyata jauh banget sih dilihat perbandingannya sama pas setelah kuliah terus gue ngeliat video 2015 tuh kayak aduh ini jelek banget sih menurut gue gitu jadi mungkin sedikit banyak ternyata memberi perubahan juga yang tanpa gue sadari sih ke performance gue juga ke teknik bernyanyi gue dan Uh, untuk teori-teorinya juga mungkin kalau itu lebih teraplikasinya pas nulis lagu kalau itu. Tapi ya gue sama sekali nggak menyesal sih sekolah musik. 
I see. Berarti ada momen-momen semacam lu kayak dihentakkan ke bumi gitu ya gak sih? Maksudnya apa tuh dihentakkan? <laughs> kayak lu ada ngerasa kayak kadang-kadang kan lu kan udah bisa, katakanlah kan lu udah uh, punya karir dari sejak kecil ya, idola, idola cilik segala macam, udah belajar musik dari kecil gitu kan. Begitu akhirnya lu belajar uh, musik, lu baru merasa, wah ternyata gue selama ini masih belum apa-apa ya gitu ya. Ya ada ngerasa kayak gitu gak sih? Mm, iya, apalagi dari segi teknik sih terutama. Bukan yang kayak masalah uh, fame atau gimana, bukan kayak lebih lebih emang kayak purely teknik, terus juga referensi musik gue. Gue udah merasa kayak dulu, oh tahu ini tahu itu, pas les musik kan diajarin lagu ini, lagu itu referensi musik. Tapi begitu gue dicemplungin ke uh, pas sekolah musik, teman-teman gue yang masuk situ tuh kayak wawasannya jauh lebih luas daripada gue. Gue kayak Waduh gue ketinggalan banget ya ternyata gitu. Jadi akhirnya ya gue banyak belajar juga dari teman-teman, dari lingkungan-lingkungan eh, lingkungan baru, dari dosen-dosen juga. Kebetulan kalau di eh, sekolah musik gue kan dosennya masih dibilang bisa bisa dibilang cukup muda kan. Jadi referensi musiknya juga ternyata luas, tapi komunikasinya masih baik-baik, nggak yang kaku banget kayak dosen sama murid banget gitu. Jadi kayak masih rasa teman gitulah kalau dosen-dosen di sana. Jadi ada ngerasa nggak kaku lah ya. Iya benar. Mungkin karena sesama pem, sesama musisi gitu jadi belajar banyak gitu kan. Iya dan usia juga nggak kayak nggak terpaut terlalu jauh sih kalau hmm. ini. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue penasaran dari sekolah musik di jurusan musik itu belajar apa aja sih? Uh, tergantung sih kalau gue kan ambilnya performance. Jadi emang fokus ke performance. Ada yang khusus ya nyanyi Broadway misalnya kelas Broadway ya nyanyi Broadway gitu atau enggak. Untuk yang musik edukasi ya itu nanti lebih fokus kayak kalau mau ngajar gitu-gitu. Banyak lah, terus kita masih tetap belajar sejarah, teori, uh, hearing, kayak gitu-gitu. Banyak deh, pokoknya pusing. Pusing ya? <laughs> tapi kan akhirnya udah lulus, udah lulus dong akhirnya. Tapi lega banget dan senang sih gue ngejalaninnya juga. Nah, salah satu kan tadi kan kita banyak ngomongin soal teknis ya istilahnya kan lu banyak 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 teknis yang lu pelajari gitu kan atau banyak hal-hal baru yang lu pelajari. Nah, bisa ceritain enggak sih apa sih hal baru yang buka mata lu selama lu belajar musik secara formal itu yang enggak perlu tahu sebelum. Selain referensi lebih luas, tentunya jadinya approach untuk nyanyiin lagu-lagu jadi lebih luas juga. Misalnya kalau dulu oke okay, suara gue kayak gini, jadi Gue mode lagu jazz, gue mode lagu pop, pokoknya style gue kayak gitu. Tapi kalau sekarang gue lebih mengerti apa ya, lebih kayak attitude, kayak attitude untuk nyanyi. Misalnya klasik, ya gue nggak bisa dong naruh suara gue yang original di lagu klasik. Kan pasti ada attitude-nya sendiri untuk nyanyiin lagu klasik tuh seperti apa, cocoknya gimana, penggunaan vibranya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih yang sedetail itu atau enggak. Di Broadway kayak nggak bisa gue cuman ngandelin suara doang Ternyata di Broadway itu bukan sekedar nyanyi Tapi juga berkomunikasi lewat lagu Jadi ekspresi wajah itu dilihat banget Terus juga intonasi penggunaan ada suara lo bukan nyanyi Tapi itu sambil sedikit kayak ngomong gitu Jadi kayak banyak banget lah ilmu-ilmu kayak gitu yang Oh I see gitu Gue baru bener-bener baru belajar tuh pas kuliah itu Hmm oke okay, oke okay. Luar biasa. Nah, kan lu kan udah uh, sebelum kuliah musik ini kan lu udah, udah ada karir lah. Istilahnya seperti yang gue bilang di awal, udah ada karir, udah bisa nyanyi juga istilahnya gitu. Pertama kali uh, lu bisa nyanyi itu dari umur berapa? Umur kayaknya 
empat tahun kali ya jadi awalnya tuh piano dulu sih sebetulnya terus Lalu karena ya, waktu dari itu piano dulu. <laughs> rata-rata oh, ya dari piano terus waktu itu gue karena jarang ngomong anaknya kayak pendiam pemalu gitu terus akhirnya disuruh les vokal biar lebih bersuara lah gitu eh taunya gue suka dari situ sih awalnya jadi dari situ uh, pertama uh, lagu apa yang ngebuat lo uh, jatuh cinta istilahnya apa sih yang pertama uh, lagu, lagu pertama lagu pertama itu kalau nggak salah tomorrow dari musicalnya ani deh atau berderain gue antara dua itu dia lupa kayaknya tomorrow dulu deh Tomorrow, tomorrow itu I love ya. Wah adem sih, mantap. <laughs> <laughs> Terus akhirnya, uh, akhirnya kalau nggak salah lu coba setelah lu akhirnya main dari piano dulu akhirnya bisa nyanyi. Nah siapa yang mengencourage lu untuk belajar nyanyi? Bokap kah atau siapa? Eh uh, guru sih lebih tepatnya. Jadi awalnya tuh kalau piano memang orang tua beliin piano mainan tuh yang kecil. Terus tiba-tiba gue kelihatannya suka nih dengan si piano ini karena waktu itu gue tiba-tiba atau didak mainin lagu gitu tanpa gue belajar kan terus kayak orang tua kayak kamu belajar dari mana terus akhirnya lah nggak tahu aku bilang gitu terus akhirnya dimasukin ke les musik di Farabi waktu itu terus oh, Farabi, iya. kalian waktu itu kayak bu ini ada promo kelas menyanyi nggak mau sekalian terus kayak kebetulan banget guru gue bilang kayak gitu kayak bu kalau misalnya ada les vokal kayaknya Sebenarnya anak ini suka nyanyi, cuman dia pemalu gitu. Terus begitu les vokal, gue dapat kesempatan manggung sana sini gitu. Jadi ya kayak seru aja sih dan melatih juga kali ya biar gue nggak pemalu itu. Lu dari kecil berarti dari umur kecil udah manggung dong ke sana sini dong? Iya, tapi beda ya. Kalau dulu tuh lebih kalau di Farabi kan gue sering ikutnya choir gitu. Jadi kayak bareng-bareng gitu, jadi gue kalau misalnya solo sih beberapa kali aja ya, tapi kalau yang itu biasanya lebih ke choir anak-anak kayak gitu, jadi gue juga sebenarnya kaget banget sih untuk gue masuk idola cilik tiba-tiba gue jadi spotlight, karena gue terbiasa ya udah nyanyi bareng-bareng aja gitu kan, tiba-tiba harus nyanyi sendiri, gue ya kaget lah waktu itu gitu. Nah itu gimana ceritanya bisa masuk idola cilik tuh? Itu lewat jalur sekolah musik juga. Jadi oh, gue nggak tahu. Di referensi gitu ya? Uh, bukan. Tetap audisi juga. Tapi nggak ngantri. Maksudnya kayak si orang orang stasiun TV-nya yang datengin ke sekolah musik kita gitu. Bukan kita yang ikut audisi. Biasanya kan tuh yang kalau di TV-TV itu yang ngantrinya beribu-ribu. Nah gue nggak pakai jalur itu. Gue karena gue les di Farabi waktu itu. Gue cuma ditelepon kayak datang aja ya kayak biasa les gitu. Terus kayak ya udah gue kan biasa aja kayak mau datang les itu di cabang gue yang biasa juga lagi. Kayak nothing to <laughs> banget gue juga nggak tahu bahkan itu audisi apaan. Waktu gue kira kan dari dulu kan sering audisi tapi buat choir misalnya audisi terpilih ya ntar ikutan manggung choir gitu. Jadi audisi itu menurut gue hal yang sangat biasa gitu akhirnya gue setelah audisi tiba-tiba minggu depan gue ditelepon ini udah masuk 100 besar 100 uh-huh. besar apa gitu baru gue kaget kalau tiba-tiba lagi ada acara yang heboh gitu di stasiun TV itu waktu kelas berapa lo kelas 5 SD gue bahkan nggak pernah nonton TV makanya gue kaget banget sih lo kelas 5 SD akhirnya masuk idola cilik sampai ke tahap berapa sih lo gue lupa sorry gue kayak kalau nggak salah ya waktu itu 12 besar deh Dari apa 16 masuk, kan? Uh, 16. Apa berarti apa masuk TV lah ya? Masuk. <laughs> berarti, uh, gue penasaran nih, jujur aja gue penasaran banget sih. 
kehidupan uh, era-era itu, era-era itu lah, era-eranya lu lah ya. Gue tuh selalu penasaran artis cilik itu kehidupannya kayak bagaimana sih? Apakah antar orang tuanya juga terlibat dalam itunya kah? Atau diperlakukannya kayak gimana sih? Gue penasaran gue. Aduh gimana ya, kalau gue dari dulu emang anaknya soalnya bukan yang lebay-lebay gitu Jadi kayaknya kehidupan gue biasa aja deh dari dulu Kayak gue merasanya sih ya itu kehidupan normal sih sebenarnya Cuman kalau maksudnya lo mau taunya dari segi apanya nih Nggak, gitu maksud gue, maksud gue kan kalau ya kalau misalnya artis cilik ini kan uh, Rata-rata kan pasti orang tuanya yang apa yang nyuruh gitu kan istilahnya gitu kan di referensi oh, atau apa sih. Gak sama sekali orang tua gue, orang pas gue masuk seratus besar kan ditanya lagi, Ivi kamu beneran mau? Soalnya ini kayak pasti panjang sih, bukan kayak masalah seminggu dua minggu, ini kayak kamu harus terima konsekuensinya kalau misalnya kamu masuk, tiba-tiba masuk grand final atau kamu jadi terkenal gitu, gue diajak ngomong dulu serius sama bokap-nyokap gue karena ya itu tanggung jawab juga dan pastinya nggak mudah lah buat anak kecil tiba-tiba ngerasain terkenal, dikenal orang, terus gimana sih rasanya kan pasti kehidupan gue berubah kan gitu, terus aku, eh, aku bilang kayak ya udahlah cobain aja orang udah masuk, gue bilang itu kan sayang, mungkin ya, jalannya juga gue ke musik dari situ gue baru apakah ini pintunya terbuka nih mulai-mulai terbuka di musik karena gue cukup konsisten dari kecil kan nggak pernah berubah tuh sukanya emang musik gitu, jadi waktu itu ya udahlah gue ambil aja dengan catatan gue udah tahu konsekuensinya kalau nanti gue akan terkenal kayak gimana harus ngadepin fans kayak waktu itu soalnya beberapa uh, adik-adik angkatan yang idola cewek selanjutnya gue gue sempet ngelihat mereka ada yang kena kena star syndrome gitu kasian kan anak-anak bocah udah kena kayak ada fans langsung sombong gitu gue udah kayak hmm, gue udah diajarin banget nih dari awal pokoknya kalau ketemu yang namanya fans gue juga waktu itu sempat kaget di mana gue turun mobil tiba-tiba kok dicubit-cubit diteriak-teriakin apaan sih gitu tapi lama-lama gue banyak belajar dari situ dan menurut gue itu ya kayak fans dan dan penyanyi itu maksud gue kayak ya udah kita saling support gitu loh bukan yang kayak lo di bawah gue nggak gitu kayak ya udah lo ada di sini karena ada fans yang dukung lo jadi lo harus baik juga sama fans gitu sih Oh gila, dari kecil udah diajarin, dari kecil udah mengemban tanggung jawab seperti itu gitu loh, luar biasa sih. Iya, itu cukup berat sih bagi gue sebenarnya, tapi kalau dijalanin waktu itu, ayah bisa-bisa aja sih. Hai sih, terus akhirnya setelah lu kelar di 12 besar, uh, apa yang lu pelajari selama lu ikutan kompetisi dari usia yang begitu muda, begitu kecil bahkan? Oh yang gue pelajari, ya banyak banget sih, terutama stage fright juga, dulu kan gue jarang manggung, gimana tiba-tiba kayak setiap minggu harus manggung di TV, dan ketika era itu teknologi yang belum secanggih sekarang, tuh. orang-orang jadi kan fokus nonton TV tuh setiap hari Sabtu atau setiap hari apa ya, lupa waktu itu, jadi kayak semua orang, Kalau, kalau gue udah punya WhatsApp sekarang mungkin orang-orang pada WhatsApp kali ya, kayak penampilannya gini gitu gini. Jadi waktu dulu tuh yang diteror tuh nyokap gue gitu kayak penampilannya gini gitu gini gitu. Aduh, cuman gue kayak nggak terlalu dengerin juga sih. Gue cuman fokus ke minggu ini, gue fokus ke minggu depan gitu aja terus. Oke. Okay. <laughs> <laughs> akhirnya, tapi setelah itu kan uh, setelah berapa tahun berlalu akhirnya lu bentuk grup Bling ya? Iya. Yeah. Sebentar, sebelum itu gue mau lucu-lucuan dikit nih. Sudah berapa banyak orang yang nyangka bling itu bling 182? <laughs> uh, 
Iya lumayan sih awal-awal banyak yang nyindir-nyindir terutama cowok kali ya versi bling one eight itu kan cowok-cowok jadi kayak ngelihat bocah-bocah cewek-cewek namanya bling ngapain nih orang-orang pasti pada kayak gitu kan terus waktu itu gue nggak tahu emang ada nama nama grup band bling one eight itu tuh gue nggak tahu karena ya udahlah ya anak kelas satu SMP tahu apa tentang band-band Iyalah, gitu itu, apalagi band laki gitu kayak jauh lagi. banget dari musik Kultur yang gue dengerin gitu, gitu. Iya, jadi gue kayak baru tahu pas uh, pas itu tuh ternyata ada grup band itu, tapi kayak ah udahlah, udah, eh tuh udah bubar juga sekarang. <laughs> tapi masih hubungan masih baik-baik aja, masih kontak dong kali ya? Baik-baik banget sih kita emang masih suka ketemu gitu. Tapi kalau berempat kayak kita masing-masing punya kesibukan sendiri, agak susah. Tapi kayak kadang. Janjiannya sendiri-sendiri gitu, kayak misalnya aku sama Feby, atau gak sama Sivia doang, atau bertiga doang gitu. Kayak kalau ngumpul berempat tuh langka sih. Yang dari idola cilik, lu sama Sivia ya? Iya, sebenarnya dulu ada namanya Ashila, tapi dia udah keluar duluan dari Bling. Jadi Bling awalnya 5, terus jadi 4 gitu. Ah, Ashila solo okay. duluan. Iya, iya, iya. Wah. Terus akhirnya lu setelah berapa lama akhirnya solo kan di 2017, dengan gitar. Oke, okay, eh. Uh. apa uh, waktu itu kalau nggak salah si Gerard situ morang ya pacar lu juga sekarang mm-hmm. gitaris ya oke okay, dan pertama kali gue dengar gitar itu tahun 2017 tuh gue kayak apa ya gue punya istilah tersendiri sih gue kayak dengerin lu suara lu itu kayak gue dengerin penyanyi soundtracknya Disney atau oh. atau apa ya serius gue dengar kayak lu suara lu tuh Disney banget kalau bagi gue Ya bagi gue istilah gue gue nggak gue gue nggak bisa menjelaskan dengan baik tapi bagi gue kalau gue dengar itu suara lu kayak Disney banget atau kalau misalnya buat gue yang main game lu itu kayak ngisi soundtrack lagu game bagus tuh Final Fantasy <laughs> kayak gitu bagus. Oh iya gue nangkep maksudnya yang soft soft gitu ya, ya suara tinggi tinggi soft gitu. Uh, tinggi soft gitu. <laughs> kalau begitu gue dengar nih anjir nih orang nih nih anak sorry sorry nih anak nih bisa nih kalau misalnya jadi soundtrack Final Fantasy ini. <laughs> Atau Amin. Game, Amin. Please, ayo game-game. Aku bersedia mengisi soundtrack. Kebetulan nanti saya kalau misantar gua pulang dari Jepang, gua bakal bikin game gua hire lu sebagai pengisi soundtrack-nya. <laughs> Amin okay, dulu aja. Amin dulu aja. Amin. Nah, uh, pertama kali memutuskan terjun solo itu siapa yang menginisiasi? Sendiri, karena dulu uh, dari sebenarnya dari sebelum Blink pun mimpi gue setelah idol celik tuh gue udah kayak oke okay, fix nih musik nih gue suka gitu. Terus, tapi jalan menuju Solo itu menurut gue panjang waktu itu. Karena umur gue nanggung. Jadi kalau misalnya di umur-umur gue ikutan bling itu kan SMP kan. SMP tuh menurut gue lagu cinta-cintaan banget tuh belum. Tapi lagu anak-anak juga udah enggak gitu. Hmm, iya sih, benar-benar. Dan iya zaman dulu tuh ya Youtube dan lain-lain tuh belum kayak sekarang gitu. Jadi beruntung banget sebenarnya kayak penyanyi-penyanyi celik zaman sekarang yang... udah bisa memanfaatkan YouTube karena pasti ada marketnya sendiri kan tapi kalau zaman dulu tuh ya kita masih mengandalkan chart di radio di TV harus mes banget semua orang Indonesia tahu kita gitu nggak kayak sekarang kita playnya dari uh, by segmen aja gitu misalnya gue mau fokus ke urban pop gitu ya udah lo bermain aja di sana nggak usah kayak A sampai Z harus dengerin lo atau kayak misalnya pamungkas gitu ya Ya dengan segmennya aja sendiri gitu nggak harus kayak semua orang Indonesia dengerin loh Seperti era dulu Kayak misalnya Noah gitu Semua orang Peter Pan gitu Kayak semua orang pasti tahu dia gitu Kayak menurut gue sekarang eranya udah agak berubah gitu Jadi waktu itu 
ya gue ngerasa kalau solo tuh kayaknya harusnya entaran deh gitu pas gue udah lebih dari 20 tahun lah gue bilang kayak early 20 gitu gue pengennya terus pas banget kan bling uh, kontraknya udah beres terus kita udah kayak yaudah nggak usah perpanjang ya iya nggak usah gitu jadi kayak kita kocak gitu Bu, makanya bukan bubar kayak musuhan gimana tapi kayak kontrak udah habis kita perpanjang nih nggak usah kali ya yaudah nggak usah gitu karena oh, udah kayak udah tahu iya, iya. pada udah pada kemana sendiri udah tahu iya dia udah setelah itu gue bilang wah timenya pas banget nih udah terus nggak lama kemudian gue kebetulan gue datang ke ulang tahunnya um, ada session player eh session player pemain saksofon namanya Tommy waktu itu terus uh, dia um, banyak teman-temannya datang juga gitu dan gue dari situ baru kenalan sama Gerald dan gue langsung bilang kayak Gerald mau nggak produce lagu eh, single pertama gue gitu oh, oke okay, okay. dari situ akhirnya mulai keluar lagu gitar itu Iya sebenarnya lagunya udah ada sih cuman kayak butuh produsernya aja waktu itu. itu yang Terus kata Gerald ya udah sekalian ah lagu aku. Oh sampai akhirnya gitu. udah ya, ya udah gituin aja gitu ya. Gerald lumayan sulit sih sebenarnya dia kan picky gitu kalau buat produce kayak dia emang lagu yang dia serak doang gitu kalau emang dia kurang serak sama lagu pasti dia bilang enggak mau itu mau artis terkenal juga dia kayak enggak kalau lagunya enggak interested dia. agak sulit tapi kayak ya alhamdulillah sih gitar dia suka waktu itu jadi ya udah dikerjain deh lagunya. Nah berarti berarti di luar dugaan dengan dengan asumsi si Gerald Piki itu berarti di luar dugaan prosesnya cukup mulus dong untuk ngelobi lagu. Iya. Itu. Nah pas gue approach Gerald gue juga nggak tahu dia Piki gue kira kayak dia kerjain kerjain aja kan kayak biasanya lah dapat kayak. dapat orderan ya udah kerjain gitu kan tapi ternyata dia picky <laughs> banget sih gila. tapi untungnya waktu itu aku baru nyiapin satu lagu buat satu single karena kan lu kayak bingung gitu waktu itu uh, mau kemana ya arah musik solonya gitu tapi yang lagu gitar ini kayak udah yakin waktu itu aku bilang udah cobain dulu aja deh satu single dulu eh tiba-tiba responnya bagus alhamdulillahnya gitu jadinya ya udah lanjut terus dan lama-lama makin ketemu nih sukanya musiknya kayak gimana approach uh, aransemennya gimana yang cocok sama lagunya sama suaranya gitu tapi lumayan lama tuh men- apa menemukannya gitu nah setelah itu kan setelah lagu gitar itu keluar kan uh, abis itu 2019-20 gitu keluar terus single lu termasuk rajin juga ngeluarin single itu kan lu punya pattern bermusik kan udah mulai kelihatan nih pakemnya nih oh ternyata if ini teman lagunya begini-begini gitu kan eh uh, Lo emang basicnya itu uh, folk ya? Atau emang ditemukan begitu saja ketika lo berjalan? Sama, se, apa, sejalan karir lo? Hmm, Sebenarnya kalau secara genre gitu dari dulu sukanya pop. Tapi emang dari dulu ada tweaknya sedikit sukanya Broadway. Suka jazz juga dikit. Suka dengerin banyak folk juga. Jadi mungkin secara nggak langsung... Uh, beberapa jenis musik itu masuk ke lagu-lagu yang gue tulis gitu tapi nggak secara sengaja jadi kalau sebenarnya kalau di coba dikotakin genrenya sebenarnya kayaknya masih pop ya cuman okay, emang masih pop. lebih ke folk sama jazz dikit gitu oke okay. akhirnya keluar juga album tahun 2020 Pelita Lara ya selamat btw 
Terima kasih. Uh, ada 10 lagu di sini dan gua sukanya Win. Habis itu ada uh, dua insan juga, Wada Batas, itu gua juga suka. Yeah. Tapi Wada Batas itu gua cukup tersentuh sih lihat video klipnya sih. Itu kayaknya mewakili perasaan banyak orang ya saat ini ya kayaknya. Iya, yeah, gitu. awal pandemi banget sih gua uh-uh. bahkan gimana pengen punya video klip tapi susah. <laughs> Jadi ya udah ternyata beride. Nah, lu, gitu. ngeluarin, lu ngeluarin album di era pandemi gitu, tantangannya apa sih? Yang 2020 kan pandemi kan? Iya, pandemi. Waktu itu pusing banget sih, apakah yang mau ditunda tunggu pandemi selesai. Tapi menurut gue, gue udah cukup lah 3 tahun, apa berapa tahun ya gue ngerjain itu album, kan udah lama banget. Jadi kayaknya kalau gue tunda-tunda lagi, malah takutnya gue udah gak excited sama materi-materi di albumnya gitu. Udah kayak terlalu... Uh, enak gitu lah istilahnya Jadi gue kayak Ini emang karya emang harus dirilis sih Udah biar gue lega Gue bisa move on sama Ngerjain lagu-lagu berikutnya Kayak gitu <laughs> Jadi akhirnya gue tetap merilis itu Pas pandemi Dan tantangan banget sih gila Untuk terus, promosinya terutama <laughs> Terus Apa yang apa Seberapa leganya lu gitu Setelah keluar ini album <laughs> Lega banget sih, karena gue setiap promo kemana-mana pasti ditanyain kapan album, kapan album. Gitu gue bilang, iya sabar ya lagi dikerjain karena, nah itu tadi yang gue bilang paling susah kan menemukan musik yang bener-bener gue mau, apalagi menurut gue debut album tuh ya penting lah gitu untuk perjalanan karir gue. Pasti debut album kan ya start gue berjalan sebagai solo artis tuh musiknya gimana, dan kebetulan semua-semuanya gue ngurus sendiri juga kan. Uh, independent artis gitu jadi banyak banget yang diurusin sendiri tapi emang gue yang mau sih gitu waktu itu udah sempat ditawarin beberapa label tapi gue kayak gue pengen coba belajar dulu sendiri gitu dan sampai saat ini sih gue masih nyaman dengan independent begini ya gitu oke lu berarti termasuk perfeksionis dong termasuk sama karya lu sendiri Uh, sangat Perfeksionis apa? Sampai bener-bener nggak bisa kompromi Sampai misalnya nih lagu nih Ada katakanlah satu lagu udah jadi nih Tapi kayaknya Lu selang dengar berapa hari kemudian Ini kayak kurang nih Kurang nih kurang nih Seringat bikin lagu sendiri gitu ya? Hmm, enggak 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 Gue kalau lagu tuh biasanya Songwriting kan sendiri ya Gue tuh cuman bisa uh, Umur songwriting satu lagu gue tuh nggak nyampe lebih dari seminggu gitu Jadi kalau lagu gue anggurin lebih dari seminggu tapi belum kelar tuh lagu nggak akan kelar gitu jadi gue kalau lagi mood gue harus kerjain dan selesain itu lagu saat itu juga kalau bisa gitu okay. nah setelah lagunya jadi gue itu udah 100% harus gue nggak boleh otak atik lagi gitu jadi kayak itu udah 100% firm untuk songwritingnya jangan diubah lagi nah udah selesai gue baru masuk ke tahap Uh, arrangement gitu, gue mikir pakai uh, instrumen apa ya abis ini gitu. Nah dari situ baru diskusi sama produser gitu. Cara kerja kayak gitu menurut gue jauh lebih enak sih karena ya gue tahu gue terlalu perfeksionis gitu kan orangnya. Jadi kalau misalnya gue ubah lagi ubah lagi pasti nggak akan kelar kelar gitu. Nah, Jadi bener, gue bener. menurunkan ego gue dengan cara kayak gitu kayak ada waktunya sendiri sendiri. Kalau udah songwriting selesai ya jangan di utang atik lagi gitu, terus begitu masuk arrangement yang fokusnya di arrangement, begitu udah masuk recording, fokus di recording, jangan kayak lo utang atik yang udah-udah itu bakalan bu- bikin pusing semua orang kan gitu. Bener sih, udah kayak orang OCD ya, jadinya kayaknya ah nih gak nih. Iya. Oke, okay. wow mantap. Ya Pelita Larif bisa-bisa didengarkan di semua platform digital ya, di Spotify, ya, di ada. Apple Music ada. 
ada ada di semuanya kayaknya ada deh semua platform digital bisa lo dengarkan sampai jokes gitu-gitu juga ya, ada pelita lara ada 10 lagu gue suka tadi lagu-lagu yang udah gue sebutin itu bagus-bagus oh ya sama ini dua insan Aditya Sofian lo hmm, tadi uh, udah dibilang juga ya udah dibilang juga kan ya nah lo dua tambah iya. Mas Adit gimana Mas Aditya Sofian rasanya gimana kan Adit... nama yang cukup senior lah istilahnya ya Iya benar. Gue mau fans banget sama Mas Adit dari SMP kali ya. SMP gue dengerin mulai dengerin Adelaide Sky itu. Terus gue kayak, wow siapa ini gitu. Karena kan dia dulu terkenal awalnya gue tahunya dari YouTube kan. Dan dia bukan bukan tipe-tipe penyanyi yang selalu muncul di TV gitu. Jadi menurut gue kayak nemuin Mas Adit tuh kayak hidden gem gitu <laughs> pada saat itu. Terus gue dengerin lagi lagunya yang Blue Sky Collapse. Gue merasa dunia orang bikin lagunya jujur banget ya terus kayak nggak nggak apa berusaha dia untuk wah banget padahal dia cuman di bedroom ya main gitar terus menurut gue itu indah banget kayak ya udah gue dari situ sering dengerin lagu Mas Adi sampai sampai gue solo karir ini gue ketemu Mas Adi waktu itu di Synchronize Fest kalau nggak salah terus gue bilang Mas Adi terus kenalan tapi kenalan ya gitu aja kayak gue suka lagu lo gini gini terus kata mas Adi wah makasih ya udah selesai terus gue belum kepikiran tuh sampai saat itu sampai akhirnya gue lagi di Bandung gue lagi promo lagu apa ya waktu itu sisa hari kalau nggak salah lagi promo di radio itu di jam 10 malam gitu gue ngantuk banget kan gue merem tuh yang di play di radio itu lagunya mas Adit itu terus gue langsung bilang ke gitaris gue waktu itu namanya Austin Tien, kayaknya kalau gue duet sama Mas Adit cocok nggak menurut lo? Wah gila sih Vi cocok banget pasti dia kayak bilang gitu gue jadi langsung semangat kan. Nah pulang dari Bandung itu gue nulis lagu yang gue udah bayangin itu Mas Adit tanpa gue bilang ke orangnya. Itu <laughs> 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 gue udah bayangin nih vokalnya Mas Adit masuk di sini 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 baru setelah lagunya jadi gue uh, minta tolong Gerald untuk WhatsApp Mas Adit. Eh tahunya Mas Aditnya mau dan Excited juga sih kelihatannya gitu karena waktu waktu gue kirim demonya tiba-tiba malamnya dia kirim beneran mau aku yang isi terus dia kayak nyanyi gitu demonya gue dari demonya udah kayak nangis sih kayak iya harus dia harus dia udah tiba-tiba ya udah langsung rekaman tuh waktu itu jeda berapa minggu oke wah akhirnya selamat akhirnya lagunya bagus udah jadi dua insan iya terima Mantap. kasih oke sisa hari Sisa hariku juga nggak, tapi nggak masuk album ya itu ya itu juga bagus sih. Sisa hari sebenarnya masuk album sih, cuman waktu itu uh, kalau yang di digital nggak ada karena agak susah waktu itu aku masukinnya lewat agregator lain soalnya jadi kayak ya teknisnya lah agak problema. Ah uh, iya 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 problema itu macam lirik lagu aja. <laughs> <laughs> itu kayak lagu tahun 90-an tau nggak sih problema? <laughs> Kayak, kayak, kayak lagunya apa tuh kayak lagu band-band lu dengar deh band-band 90 Indonesia deh Protonema Fudu nah itu tuh problema tak ada problema diantara kita oh. <laughs> <laughs> eh, ya. tapi uh, referensi bermusik lu kalau yang lokal dari siapa Indonesia aduh lokal ya komposer uh. gue banyak sih suka komposer Indonesia tuh bagus-bagus menurut gue oh, sekarang Chandra kan Darusman ya. Indra Lesmana uh. gue lebih suka ya gue suka yang lama sih Mas Pongki juga bagus ter- itu nulis lagunya Mas Pongki Indra Lesmana Chandra Darusman Mas Yofi juga suka gitu jadi kalau tapi kalau zaman dulu ya in- inspirasinya kalau nggak Mas Yofi Mas Indra sih karena dulu dengar dengerin lagunya mereka wiyolah legend lah itu juga dari zaman gue SMP SD tuh dengar lagu Kahitna Indra Lesmana juga iya 
Jadi kayaknya banyak terinspirasi juga dari mereka-mereka. Pengen dong kerja sama-sama mereka. Mau dong. Semoga Mau ya. Sih. Amin. Amin. <laughs> Oke, nah sekarang kan lu udah bisa dibilang satu album udah ada. Ya kan, dengan singgalnya juga cukup banyak lah, katakanlah. Lu ke depannya mau bagaimana? Apakah ada mencoba uh, apa keluar dari zona nyaman kah? Atau mencoba yang sudah ada kah? Gitu, ke depannya sebagai pesawat. Uh, gue lagi mempersiapkan sesuatu yang seru sih, tapi gue belum bisa bilang. <laughs> Pokoknya sesuatu yang seru deh, insya Allah akan uh, rilis di tahun ini, di pertengahan tahun ini. Wah, bentar lagi dong. Itu... Iya, lagi dikerjain. Proyeknya lumayan menurut menurut gue sih nggak ketebak gitu. Jadi kayak, hah, kok bisa gitu. Nah setelah itu baru mau fokus ke mungkin single-single atau album kedua. Belum tahu, belum kebayang. Tapi yang jelas mau proyek ini dulu. Semoga Musik ya. juga kok. <laughs> Semoga ya. Oke. Okay. Nah sama satu lagi tadi kan lu bilang Broadway gitu kan. Terus dari Broadway sama segini. Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya Indonesia ini nggak tahu ya ini, ini korektif I'm wrong ya buat pemirsa dan buat lu juga mungkin kesannya kurang. Kayaknya Indonesia itu kekurangan belum kekurangan sih belum banyak ya yang semacam sejenis teater atau musikal drama musikal gitu. Nah lu tertarik nggak sih bikin gituan? Hmm tertarik sebenarnya banyak kok drama musikal di di Indo cuman mungkin emang segmented juga kali ah, ya, ah, iya. tapi gue nonton sering nonton dan menurut gue sih bagus-bagus uh, si castnya udah bagus-bagus, terus juga iya uh, udah bagus-bagus ya secara acting dan vokalnya tuh udah prima bukan yang kayak aduh masih pici-pici enggak, udah menurut gue udah udah bagus sih sebenarnya, cuman ya mungkin perlu lebih banyak recognition dari orang-orang. itu hmm, ya 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 semoga nanti bisa kejadiannya lo bikin teater apa teater musikal ya pengen main itu. sih at least sekali lah dalam hidup ini ya, ya, lu cocok tahu kayak gitu gitu apa sih teater musikal gitu kalau gue lihat suara tuh mendayu-dayu soalnya enak <laughs> oke okay deh nanti ya gue coba gue udah bilang sih waktu itu sama beberapa orang kayak gue pengen dong kalau ada musikal yang cocok gue pengen kayak cobain gitu soalnya gue udah sering denger kan kayak teater live kayak latihannya lama susah gitu-gitu tapi gue kayak ya udahlah setidaknya gue akan coba nih sekali pengen gitu. Oke, terus uh, selain uh, industri tadi kan masih kita ngomongin soal seni ya masih dari seni musik seni Broadway. Lo ada transpirasi dari seni lainnya nggak sih? Ya misalnya konten kreator lain atau seni-seni lain gitu? Um, contohnya? Misalnya uh, lo juga hobi apa ya? Kayak bikin video atau fotografi atau oh, uh, fotografi lukisan suka. gitu. Fotografi suka? Iya, yeah, fotografi suka. Terus uh, gambar lumayan. Tapi baru-baru ini aja sih. Waktu itu punya hobi baru ngecatin pot. Oh, hobi, ka, Karena, hobi kas pandemi banget tuh tanaman semua ya. Enggak pandemi, eh apa enggak tanaman sih. Lebih ke potnya. Pot ya? oh, Potan iya, iya. agak kurang, kurang mengerti. gitu jadi ya lumayan lo ngisi-ngisi waktu kan terus lama-lama gue jadi lebih eksplor gambar juga dari situ kayak eh ternyata gue bisa karena dulu gue kira gue nggak bisa gambar eh ternyata gue bisa gambar baru tahu skill unlock ya skill unlock <laughs> ya bener sih iya oke oke nah 
kalau kan gue di Jepang nih kebetulan teman-teman yang dengerin juga ada teman-teman Indonesia yang dari Jepang eh teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang nih yang dengerin juga ada nih lo ada musisi Jepang atau hal-hal tentang Jepang lo suka nggak sih misal animenya atau musiknya gitu aduh kalau anime gue nggak nonton sih sama eh nggak nonton iya nggak baca dan nggak nonton tapi waktu itu gue sempat nonton uh, Your Name sama ah, Kimi no Nawa ya itu bagus Kimi no Nawa sama yang satu lagi tuh Kelanjutannya Kimi no Nawa apa yang yang ini Wuthering apa Wuthering with you Wuthering with you Tenkinoko oh iya itu bagus bagus gue suka banget lagu juga iya. bagus itu. terus gue sebenarnya kalau dari Jepang suka banget Joy Hisashi Ghibli gitu suka ah Ghibli ya Terus gue sering dengerin oh, Kishibashi itu Jepang bukannya kayak Jepang deh. Belum pernah dengar gue itu. Iya <laughs> terus uh, Lamp juga suka denger Lamp. Lamp ya ya. Itu juga Sebenernya banyak tuh sih musisi Jepang yang kadang gue juga bahkan lupa namanya karena susah untuk di spelling. Terus yang cewek yang uh, Taoki Onuki Taiko. Onuki iya betul dia. Taiko iya iya. Terus juga, iya ini gue lagi lihat Spotify gue nih, kayak like songnya banyak banget musisi Jepang yang bahkan gue kadang lupa namanya. Ini kayak ada Masa Takama Sutoya. Terus Yo, Matsutoya di- Yumi, ya. Iya. Oke. Terus siapa lagi ya? Terus sempat dikenalin juga sama Mr. Children kalau nggak salah. Mr. Children, eh Mr. Children tuh legend yeah. loh, di Jepang itu legend banget tuh. Iya. Banget, banget. Sebet, aku lihat lumayan dengerin yang itu sih yang apa judulnya Hanabi kalau nggak salah. Hanabi, ya. wah Allah. Iya gitu Gerald yang kenalin Mr. Children. Wah Gerald, ya Gerald kan anaknya Jepang banget ya, suka laruku dia. Iya kalau Gerald Jepang banget, dia suka uh, Hide, Hide Haido, dia laruku, suka. Laruku, laruku. Uh, iya Hide. laruku, dia suka banget. Like and chill itu kan. Kemarin tuh kalau nggak salah dia sempat datang deh ke konser Larkensil sebelum pandemi kalau nggak salah ya. Iya dia datang. Terus dia waktu itu ke Jepang. Waktu itu sebenarnya aku juga udah beli tiket Joy Sashi di Singapura. Terus kayaknya udah pandemi. Terus tiba-tiba aku ada manggung. Jadi aku nggak jadi nonton sendiri. Lu lagu Ghibli yang lu suka apa? Oh banyak banget. Uh, itu um, dari Priscilla and When Marnie Was There. Suka. Terus juga lagu-lagunya... House Moving Castle, dia juga suka. Bagus-bagus deh lagunya. Sama ini, lu tau Porco Rosso gak? Uh, apa tuh? Apa, Ghibli juga. Yang yang apa, yang apa pilot, apa babi jadi pilot. Itu juga bagus tuh lagu. Belum, belum nonton itu malah. Ada tuh, Porco Rosso Kurenai Buta. Ada lagu ntar gue kasih okay. di, di Spotify ada. Ntar gue nonton deh. Ah. Masih ada beberapa tuh, yang gue belum nonton sih. Kemarin tuh apa ya Ghibli itu gue sebenarnya jujur aja yang Ghibli itu nggak nonton, nggak nonton banget banget karena tapi kan karena pada suka ya jadi mau nggak mau gue tahu gitu kan. Nah kemarin tuh kan di dekat apa di dekat tinggal gue tuh di Sibuya, gue kan ke sana tuh ke tempat vinyl kan lagi hits juga vinyl di sini kan. Yeah. Ada yang jual vinylnya Ghibli loh, dipajang di <tuh> keren keren nanti. Ghibli <tuh> tapi tidak ada pemutarnya. <tuh> <tuh> Oke Vi, terakhir deh. Ada gak sih pesan-pesan buat uh, sekaligus promosi tentang lu ke teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang, Pi? Waktu tempat saya persilahkan. Wah, uh, sejujurnya aku pengen banget bisa nyanyi di Jepang dan bisa 
bisa rilis album versi Jepang karena waktu uh, album aku sebenarnya dijual juga tuh di Tower Records itu Tower ya. Records, ya ya ya. Iya ada masih di Tower ada Records. <laughs> kayaknya masih deh, tapi itu kalau nggak itu nggak tahu kayaknya bukan versi Jepang. Pengen banget rilis album versi Jepang. Terus pengen manggung di Jepang juga dan pengen bikin video klip di Jepang. Pokoknya banyak deh yang pengen dilakukan di Jepang sebenarnya karena suka sama vibe-nya sama musik-musiknya. Gitu. Oh, ya, mantap semoga ya. Oke. Semoga. Oke, Ivi, thank you banget sudah menyempatkan diri untuk hadir. Uh, sukses terus ke depan ditunggu proyek-proyeknya termasuk juga ditunggu ke Jepang ya. Oke, okay, uh, yeah. buat teman-teman demikian uh, sesi podcast kali ini. Uh, ya, sehat terus ya buat semua di manapun kalian berada. Oh, Ivi juga sehat-sehat terus ya. Semoga makin sehat selalu juga, Daniel. Amin. Ya, teman-teman, gue dengan pertama gue cabut. Bye-bye. Bye.